0: 골라듣는 뉴스룸의 일요일 낭독 코너 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 문화과학부 조지현 기자입니다. 8월의 첫 번째 북적북적 오늘은 최근 나온 김탁환 씨의 소설 거짓말이다를 읽으려고 합니다. 먼저 소설 앞부분에서 일부를 읽어볼게요. 낭독을 허락해 주신 출판사 북스피어 측에 감사드립니다. 제가 맹골수도로 와달란 연락을 받은 때는 21일 새벽입니다. 조치벽 잠수사가 다시 전화를 했더군요. 팀원들 다 데리고 빨리 오라고 했습니다. 산업 잠수사들은 인력 충원이 급할 때나 새 팀을 짜 작업에 들어갈 때 아름아름 사람을 모읍니다. 그에게 물었습니다. 거기 인원도 넉넉할 텐데 왜 나한테까지 전화를 또 했어? 넉넉하다고요? 형님도 기레기들 기사를 믿는 겁니까? 지금 선내 진입이 가능한 잠수사가 8명뿐입니다. 벌써 많이 지쳤습니다. 8? 정말 8명뿐이야? 뉴스에 과장이 섞였다고 추측은 했지만 500명과 8명은 정말 차이가 큽니다. 8명을 500여 명이라고 속였다면 이것은 우리 국민 모두에게 거짓말을 한 겁니다. 잠수사가 겨우 8명뿐이라면 로테이션하는 구조작업 자체가 어렵습니다. 도대체 이토록 터무니없는 거짓말을 사고 후 닷새 동안이나 계속 천연덕스럽게 뉴스로 내보낼 수 있는 건가요? 하기야 이렇게 숫자가 부풀려져 지상 최대의 구조작전이라는 기사까지 난 거겠지요. 일하자는 연락이 왔다고 전부 응하는 것은 아닙니다. 더군다나 맹골수도로 가면 용접이나 절단처럼 제가 14년 동안 해온 작업이 아니라 전혀 낯선 일을 처음으로 맡아야 합니다. 산업 잠수사로 일하는 동안 시신을 본 적이 두번 있긴 합니다. 해초에 엉키거나 다리 기둥에 걸린 시신을 작업 중 우연히 발견한 겁니다. 그런 날에도 바다에 술을 부으며 죽은 자의 넋을 위로했습니다. 우연이든 필연이든 시신을 발견하고 거두는 일은 마음이 편치 않습니다. 맹골수도로 가면 매일 선내로 진입해서 실종자들을 찾아 모시고 나와야 합니다. 우리나라 잠수사 중에서 시신 수습에 익숙한 이는 단한 사람도 없습니다. 우린 산업현장에서 일하는 산업 잠수사니까요. 가지 않아야 하는 이유가 금방 스무 가지도 넘게 떠올랐지만 가야하는 이유는 전혀 생각나지 않았습니다 그런데도 여수에서 함께 일했던 저를 친형처럼 따르는 잠수사 3명을 데리고 개인장비를 챙긴 후 진도로 향했습니다 개인장비라고 하면 잠수복은 물론이고 호수와 물갈퀴 송수신 세트 등을 가리킵니다 5월 초부터 시작하려던 대천 앞바다 양식장 작업도 전화를 걸어 한 달만 미뤄달라 양해를 구했습니다 솔직히 저는 A급 잠수사는 아닙니다. 저보다 뛰어난 심해 잠수사들이 국내엔 많습니다. 7월 9일 문자를 받고 다음 날 맹골수도를 떠난 후론 질문하는 시간이 늘었습니다. 고생을 함께한 잠수사끼리도 묻고 제 자신에게도 묻습니다. 왜 나는 맹골수도로 내려갔을까? 왜 하필 그게 나경수 나여야만 했을까? 들으셨듯이 이책 거짓말이다는 세월호 희생자 수습에 참여했던 민간 잠수사들의 얘기예요 소설은 특히 나경수라는 인물이 이 과실치사 혐의로 재판을 받게 된 선배 잠수사를 위해서 판사에게 쓰는 탄원서 형식이에요 이어서 좀더 읽어볼게요 이렇게 진도로 내려간 나경수 씨와 동료들은 희생자 수습에 나서게 돼요 선내에서 실종자를 발견하면 수습은 어떤 식으로 합니까? 바지선을 떠날 때까지 명심할 사실을 가르쳐주겠다. 잘 들어. 여러분이 도착한 오늘까지 선내에서 발견한 실종자를 모시는 방법은 하나뿐이다. 두 팔로 꽉 끌어안은 채 모시고 나온다. 맹골수도가 아니라면 평생 하지 않아도 될 포옹이지. 이승을 떠난 실종자가 잠수사를 붙잡거나 안을 순 없으니 이 포옹을 시작하는 것도 여러분이요 유지하는 것도 여러분이며 무사히 마치는 것도 여러분이다. 산 사람끼리 껴안을 때보다 다섯 배 이상 힘을 줘야 해. 게다가 멈춰서서 편히 앉는 게 아니라 아는 채 헤엄쳐 좁은 선내를 빠져나와야 한다. 끝까지 포옹을 풀어선 안 되는 건 기본이고 이동 중에 실종자의 몸이 장애물에 부딪혀 긁히거나 찍힌다면 여러분은 평생 그 순간을 후회할 거다. 포옹하는 장소는 얕게는 2 0 m 깊게는 40미터가 넘는 심해다. 공기통 메고 들어가서 단둘이 오붓하게 즐기는 관광명소가 아니라 수평 가이드라인이 곳곳에 설치되어 있고 90도로 기운 침몰선의 집기들이 언제 붕괴될지도 모르는 수중이다. 포옹이란 단어가 가장 어울리지 않는 단 하나의 공간. 그곳으로 가서 여러분은 사망한 실종자를 안고 나오는 거지. 다들 소문은 들었겠지만 맹골수도의 유속은 동해와 남해와 서해를 통틀어 세 손가락 안에 든다. 모시고 나오다가 선체 밖에서 놓치면 영영 못 찾는다. 다시 쫓아가서 붙드는 건 꿈도 꾸지 마. 안고 나올 자신이 없는 사람은 지금 당장 그만둬. 괜히 나중에 딴 방법은 없냐며 허튼 소리 짓거리지 말고. 자 5초 주겠다. 머릿속으로 떠올려봐. 과연 내가 이걸 정성껏 할 만한 담력을 지녔는지 앞으로도 가장 단순한 이 방법이 바뀔 가능성은 없다 자 손들어 실종자를 품에 안은 채 모시고 나올 자신 없는 사람 손든 이는 없었지만 잠수사들 표정이 순식간에 창백해졌습니다 우리가 맞닥뜨린 낯선 작업의 실체를 느낀 겁니다 류 잠수사에게 가장 중요한 행동수칙을 듣고 나니 뒷목이 서늘했습니다 포옹을 준비하고 포옹을 하고 포옹을 마친 뒤 떠오르는 상념을 해결하는 것 역시 고스란히 잠수사의 몫입니다. 누가 이 듣도 보도 못한 포옹으로부터 받는 마음의 상처를 함께 나누겠습니까? 네 여기 지금 이 화자인 나경수라는 인물은 최근 기사에서도 아마 많이 보셨겠지만 고 김관홍 잠수사를 모델로 그려진 인물이에요 이 김탁환 작가가 세월호 참사를 다룬 팟캐스트 4.16의 목소리에 참여했는데 그때 만난 김관홍 잠수사의 이야기를 토대로 쓴르포르타주입니다 어, 다음으로 나경수 잠수사가 첫 희생자를 발견하는 부분 읽어볼게요 처음처 로비를 건너갔습니다. 계단 하나가 더 잡혔습니다. 5층으로 이어진 계단입니다. 손바닥으로 제일 아래 계단을 청소하듯 쓸었습니다. 삶과 죽음을 가르는 계단입니다. 이 계단을 올라선 이에게만 배 밖으로 탈출할 마지막 기회가 주어졌으니까요. 얼마나 많은 이가 이리로 물렸을까요? 제가 손바닥으로 훑은 이 계단을 두 손과 두 발로 뒷곤 5층으로 올라가려 안간힘을 썼을 겁니다. 그러다가 어느 순간 계단을 통해 물이 쏟아져 들어왔겠지요. 계단이 바닷물로 막혀버린 다음에 끔찍한 시간들이 제 손바닥을 타고 가슴과 머리를 울렸습니다. 수색과 수습이 아니라 구조를 위해 배가 가라앉기 전에 바닷물이 계단으로 쏟아져 들어오기 전에 숨쉬고 있는 이들의 손을 붙들고 이 배를 벗어나기 위해 왔어야 했습니다. 해경도 선원도 아무도 그땐 승객들이 살아서 구조를 기다릴 땐이 계단으로 내려가지 않았지요 너무 늦게 겨우 20cm만 보이는 깊디 깊은 바다에 배가 침몰하여 처박힌 뒤에야 저를 비롯한 민간 잠수사들이 처음으로 이 계단에 닿은 겁니다. 병목으로 다시 나아가려는데 기분 탓인지 줄이 조금 부족한 듯합니다. 조류의 변화에 따라 선내에 떠다니는 부유물들이 줄을 건드리는 경우도 있기 때문에 넉넉하게 줄을 풀어도 팽팽하단 느낌을 받곤 합니다. 저는 더 나아가지 않고 줄을 한번 가볍게 당겼습니다. 선체 밖에서 대기 중인 박정두 잠수사에게로의 첫 연락인 겁니다. 레귤레이터 호흡기를 물고 들어가는 박잠수사와는 따로 수중통화를 할수 없습니다. 줄 신호가 그와 나누는 유일한 대화인 셈입니다. 만약 제가 줄을 한번 당겼는데도 박잠수사가 줄을 풀지 않으면 여기서 더 나아가는 건 위험합니다. 다행히 줄이 느슨해졌습니다. 그가 제대로 답한 겁니다. 무릎걸음으로 기다시피 복도로 다시 들어섰습니다. 객실 둘을 지나 병목에 닿았습니다. 제 입에서 단어 하나가 튀어나왔습니다. 미꾸라지 뭔 소리야? 류잠수사가 재빨리 따졌습니다. 이제부턴 말 걸지 마십시오. 병목을 지나야 하니 이번엔 왼 어깨부터 빼지 않고 두 팔을 뻗어 빠져나갈 공간을 확인한 다음 두 어깨를 동시에 밀어넣었습니다. 두 발도 전혀 흔들지 않고 화살처럼 곧장 나아갔습니다. 왼쪽 물갈 귀에 살짝 무엇인가가 걸리는 느낌이었지만 일단 몸이 빠져나오는 데는 성공했습니다. 천천히 몸을 돌려 제가 나온 통로를 다시 확인했습니다. 다행히 무너지는 소린 들리지 않았습니다. 조심조심 병목을 지난 후 객실을 셋더 지나갔습니다. 팔을 머리 위로 뻗어 제가 들어가야 하는 우현쪽 마지막 객실 출입문을 더듬었습니다. 배가 기울며 바닥이 벽이 되고 벽이 바닥이나 천장으로 바뀌었습니다. 좌우 벽에 달린 출입문 역시 위나 아래로 뚫린 겁니다. 배가 기울어 침몰할 때이 객실에 머물렀다면 미끄러지면서 복도로 흘러내려왔을 수도 있습니다. 이 객실에서 생활한 학생은 한 명입니다. 대부분의 학생이 침몰 직전 구명조끼를 입고 복도로 나와 구조를 기다렸기에 객실에 몇 명이나 있을지는 수색을 해봐야 합니다. 몸을 솟구쳐 출입문을 잡고 올라갔습니다. 그런데 사각판이 그 문을 절반도 넘게 막고 있었습니다. 손으로 그 판을 더듬었습니다. 이불이 손에 잡혔습니다. 배가 기울고 물이 들이치면서 칸막이가 무너졌고 동시에 2층 침대가 뜯겨 문을 막아버린 겁니다. 수압을 견디지 못하고 넘어가거나 뜯긴 침대와 캐비닛들이 선내에 많았습니다. 힘을 써서 침대를 옮겨보려 했지만 꿈쩍도 하지 않았습니다. 겨우 한 사람이 지나칠 만한 공간이 있긴 했습니다. 그런데 출입구부터 이렇듯 침대로 막혔다면 객실도 겹겹이 장애물로 들어찼으리란 생각이 들었습니다. 바지선으로 돌아가서 상황을 보고한 후 다음 순번 잠수사에게 수색을 넘길 것인가. 아니면 최대한 들어가서 상황을 더 살필 것인가 결정해야 했습니다. 그때 옆구리에 무엇인가가 붙었습니다. 손을 뻗어 잡곤 불빛에 비춰보았습니다. 흰 베개입니다. 그 베개를 저만치 밀어두자 다시 베개 하나가 정면으로 풀페이스 마스크를 덮어버렸습니다. 그것까지 끌어내리니 이불이 발을 감싸듯 걸렸습니다. 머리 위 객실이 4월 15일 밤에 승객이 잠든 객실이란 걸 베개와 이불이 증명하는 셈입니다. 이 베개를 베고 저 이불을 덮고 수학여행에 들뜬 첫 밤을 보냈을 아이들 모습이 떠올랐습니다. 15일 밤 선상에서 펼쳐진 불꽃놀이는 그들의 수다를 더욱 신나게 만들었겠지요 객실로 들어가기로 마음을 굳혔습니다. 문을 지나 올라가자마자 출구를 막은 침대와 어긋나게 가위 모양으로 놓인 2층 침대가 왼손에 잡혔습니다. 1층과 2층 침대를 훑었지만 아무것도 없습니다. 그옆 침대로 옮겨가선 다시 팔을 뻗었습니다. 둘둘 말린 요가, 해파리처럼 손을 감쌌습니다. 그 침대에도 없었습니다. 심장박동이 점점 빨라졌습니다. 객실에 있던 남학생들은 역시 복도로 나간 걸까요? 어제 복도에서 수습하여 팽목항으로 보낸 실종자 중엔 이방에 묵은 남학생은 없었습니다. 다음 침대를 붙들고 돌아서는 순간 검은 실타래 같은 것이 오른손 끝에 닿았습니다. 해초처럼 흔들렸습니다. 사람의 머리카락입니다. 제 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 수습할 첫 실종자를 찾은 겁니다. 몸을 반대로 틀며 엉덩이를 빼곤 허리를 반쯤 숙였습니다. 이미 숨이 끊긴 실종자가 저를 공격하지 못한다는 걸 알면서도 제 몸의 무게중심이 뒤로 쏠렸습니다. 아, 갑자기 부끄러움이 마스크 안을 가득 채웠습니다. 손을 뻗어 실종자의 머리카락 아래를 더듬었습니다. 먼저 귀가 잡혔습니다. 이마가 짚히고 눈과 코와 입까지 손바닥이 닿았습니다. 맹골수도 침몰선에서 실종자를 찾으면 어떤 느낌이 들까? 바지선에 도착하고 하룻밤을 지내며 그 생각을 하긴 했습니다. 막상 찾고 나니 어서 빨리 모시고 나가겠다는 마음뿐이었습니다. 눈물이 흐르기 시작했습니다. 수학여행을 떠난 고등학교 2학년 남학생이 이런 바닷속에서 목숨을 잃었으니 정말 기가 찰 노릇 아니겠습니까. 수중에선 눈물을 아끼라던 조치벽 잠수사의 충고가 떠올랐습니다. 산업 잠수사로 일을 시작한 뒤 잠수복을 입고 눈물을 쏟은 것은 그때가 처음입니다. 눈물이 흘러내리니 그나마 확보한 20cm의 시야도 흐려졌습니다. 헤드랜턴만 걱정했는데 시야를 0에 가깝도록 만든 것은 바로 제 눈물이었습니다. 없으면 나와! 류창대 잠수상의 목소리가 쇠망치처럼 날아들었습니다. 아직 10분 정도 여유가 있었지만 첫 잠수인 것을 감안하여 나오라고 한 겁니다. 찾았습니다. 찾았어? 네 방금 침대에 실탈에 말들이 엉켰고 류잠수사가 끼어들었습니다. 경수야 야임마제 이름을 고함치듯 부르더군요. 그 소리에 눈물이 뚝 멈췄습니다. 정신 똑바로 차려 이 새끼야 돼지기 싫으면 뚝 그쳐 자신 없으면 위치만 확인하고 나와 아닙니다 모시고 나가겠습니다. 질소마취가 온건 아니고 어지럽거나 멍하지 않아? 아닙니다. 경순어 생일 언제야? 6월 20일입니다. 백두산 높이는? 2744m입니다. 정말 할수 있겠어? 하겠습니다. 손을 뻗어 실종자의 상태부터 확인했습니다. 목과 어깨와 가슴과 배 그리고 허벅지를 따라 아래로 내려갔습니다. 실종자는 기울어진 침대 모서리에 등을 기대듯 똑바로 섰습니다. 침대 사이에 왼팔이 끼어 있었습니다. 시신을 고정시키는 역할을 한 셈입니다 저는 오른손을 그 틈으로 넣으려 했습니다 처음엔 엄지 하나도 들어가지 않더군요 왼손으로 침대를 잡고 당기며 다시 오른손을 넣자 엄지와 검지가 들어갔습니다 틈이 생긴 것이죠 더 이상 틈이 벌어지진 않았습니다 침대를 저 혼자 힘으로 옮기기엔 너무 무거웠습니다 휴 한숨을 쉬었습니다 그 소리가 너무 커서 제가 깜짝 놀랄 정도였습니다. 역시 어려운가? 잠시 망설여지기도 했습니다. 자신 없으면 위치만 확인하고 나오라는 류창대 잠수사의 말이 귀에 쟁쟁거리더군요. 다시 실종자의 몸을 더듬었습니다. 무릎과 허리 그리고 가슴에 이르렀을 때왼 가슴에서 무엇인가가 잡히더군요. 헤드랜턴을 가까이 대니 희미하게 이름이 보였습니다. 종후, 윤종후였습니다. 그 배에서 가슴에 이름표를 달고 나온 남학생은 윤종후뿐이었습니다. 평상복으로 자유롭게 다녀도 되는데 가슴에 이름표를 단건 분명 이상한 일입니다. 나중에 종후 부모님께 들으니 종후가 어느 순간 혹시나 하는 마음에 자신이 윤종후란 걸 알리기 위해 가방에 있던 이름표를 꺼내 가슴에 달았을 것이라고 하였습니다. 저는 종우의 뺨에 제 오른손을 가만히 댔습니다. 그리고 부탁했습니다. 종우야 올라가자. 나랑 같이 가자. 선내로 진입한 잠수사들이 실종자를 찾으면 대부분 이렇게 말을 건넸습니다. 그 말이 가슴에 머물든 입술을 통해 나오든 실종자를 찾은 후엔 그 실종자와 함께 어둠을 뚫고 좁은 배 안을 빠져나와야 하니까요. 잠수사들은 철석같이 믿었습니다. 실종자가 돕지 않는다면 결코 그곳에서 모시고 나올 수 없다고 네 방금 들으신 부분 중에서 이 류창대 잠수사와 얘기를 하던 부분이 있죠. 이 가지선에 있는 잠수사 선배와 이렇게 커뮤니케이션을 하는 한, 했다고 해요 고, 그런 내용이었고요 여병목이란 부분도 있었는데 이 선실 내에 좀 좁아진 부분들을 당시 잠수사들이 병목 구간이라고 불렀다고 해요 네, 이렇게 수면으로 올라오면서 나경수 잠수사는 이런 생각을 해요 그날부터 실종자를 수습한 날엔 이름을 알든 모르든 제가 선내에서 모시고 나온 이에 대해 질문을 혼자 던지는 습관이 생겼습니다. 그렇게 묻고 묻고 또 묻노라면 선내에 진입하며 힘들었던 순간은 점점 희미해졌고 실종자 한 사람을 모시고 나오는 것이 얼마나 중요한 일인지 되새기게 되었습니다. 거듭 선내로 다시 돌아가려는 마음이 어디서 비롯되었느냐는 질문을 나중에 받은 적이 있습니다 그 자리에선 제대로 답을 못했지만 이젠 압니다 수면으로 올라오면서 던진 무수한 질문들이 저를 다시 선내로 이끈 겁니다 딱한번 제가 던진 질문들이 맹골수도 그 바다를 부표처럼 둥둥 떠다니는 꿈을 꿨습니다 엄청 많았습니다 인도 바라나시를 다룬 여행 다큐멘터리를 본 적이 있습니다 새벽 겐지스강에 꽃들이 가득 떠 흘러가더군요 제 꿈에 찾아든 꽃들은 모두 질문으로 만든 꽃이었습니다 사람은 죽어도 질문은 사라지지 않습니다 질문이 사라지지 않는 한그 사람은 완전히 죽은 것이 아닐 겁니다 그런데 잠수사들은 어 이렇게 육체적, 정신적으로 큰 고통을 겪으면서 어 무리하게 잠수를 해요. 그럴 수밖에 없었습니다. 어이 소설 중에서 다른 사람이 왜 그따위 한심하고 또 위험한 상황에서 잠수를 한 겁니까? 라고 물었을 때 나오는 대답입니다. 병사는 참호를 탓하지 않는 법입니다. 맹골 수도 상황을 도착 전에 구체적으로 알았다면, 솔직히 저도 주저했을 겁니다. 하루에 한번 잠수하고, 5일 잠수 후엔 이틀을 쉬는 것이 기본이지만, 거기선 정조기에 맞춰 하루에 평균 두 번, 많으면 세 번씩 잠수했습니다. 잠수하지 않는 날에도, 아, 죄송합니다. 잠수하지 않은 날에도 돌아가며 텐더를 맡았습니다. 5일 일했으니 이틀을 쉬게 해달란 요구는 단한 번도 꺼낸 적이 없습니다. 앞에서 말씀드렸듯이 해경은 3교대로 8시간만 바지선에 머물렀고 나머지는 해경 함정으로 돌아가 휴식을 취하고 재충전했습니다. 그러나 잠수사들은 바지선에서 숙식하며 머물렀지요. 왜 우리도 3교대까지는 아니어도 최소한 2교대로 함정에 옮겨가서 12시간씩 휴식할 순 없었을까요? 특히 해군 함정엔 군의관이 있고 의무 시설도 완벽하게 갖춰져 있지만 바지선엔 5월 6일 이전까지 의사가 한 명도 없었습니다. 잠수 중 문제라도 생기면 함정까지 가서 군의관을 만나야 했고 또 잠수 전에 몸 상태를 체크하고 진료를 받아 약을 먹을 기회가 민간 잠수사에겐 없었던 겁니다. 그리고 선내 진입을 민간 잠수사와 해경 잠수사가 번갈아 맞는 것이 아니라 오로지 민간 잠수사가 전담한다는 사실을 미리 알았다면 잠수할 때마다 목숨을 걸어야 한다는 사실을 숙지했더라면 민간 잠수사들이 과연 맹골수도로 모일 수 있었을까요? 맹골수도에 도착하기 전까지는 상황이 정말 이토록 열악할 줄 몰랐습니다. 몇몇 잠수사는 늦게라도 문제를 제기한 후 돌아가기도 했습니다. 그러나 저는 남았습니다. 지금은 비상상황이었고 비상상황이란 충분히 휴식하며 잠수할 조건이 아니란 뜻입니다. 침몰한 배에 있는 실종자들을 최대한 많이 그리고 빨리 찾아내는 것이 잠수사의 임무였습니다. 우리가 잠수 횟수를 줄이면 잠수사들 몸과 마음이 망가질 가능성도 줄겠으나 실종자를 찾아낼 확률 역시 줄어듭니다. 민간 잠수사가 일손을 놓으면 선내 수색도 중단할 수밖에 없는 겁니다. 우리 마음은 하나였습니다. 비상상황이니 지금은 무리를 해서라도 작업하자. 혹시 몸과 마음에 문제가 생기면 나라에서 치료해 주겠지. 병사가 참호를 원망하진 않지만 터무니없는 명령이 내려올 땐 괴로운 법입니다. 물때에 맞춰 섬세하게 잠수 시기를 결정해야 잠수사들의 고통이 줄어듭니다. 그러나 가끔 예정된 시간 외에 잠수할 때도 있었습니다. 바지선 내부의 문제라기보다는 우리가 알수 없는 바깥에 입김이 개입했습니다. 최선을 다해 작업하고 있음에도 불구하고 그리고 지금은 도저히 잠수사가 물에 들어갈 때가 아닌데도 그런 불합리한 상황들이 종종 만들어졌습니다. 민간 잠수사들이 머물던 바지선에는 의료진도 없었어요. 잠수사 한 명이 목숨을 잃고 난 뒤에야 5월 6일에 의사가 배치됐습니다. 잠수사들은 해경이 수색 중단을 통보하면서 7월 10일 바지선에서 철수해야 했는데요. 잠수사들은 육체적으로 큰 후유증을 안게 됐고 정신적으로도 트라우마에 시달리게 됩니다. 맹골수도 바지선에서 철수한 잠수사들은 어디로 향했을까요? 배가 항구에 닿으면 가족과 친구를 만나듯 잠수사들도 각자의 고향으로 돌아가서 그리운 이들과 이야기꽃을 피웠을까요? 아닙니다. 맹골수도에 침몰된 선내를 끼니를 잇듯 오간 잠수사들은 평범한 일상으로 복귀하지 못했습니다. 잠수병에 걸렸으니까요. 언젠가는 어쩌면... 종종 입에 담긴 했어도 마지막까지 피하고 싶었던 바로 그 저주가 몸 안에 깃든 겁니다. 잠수 중몸 밖으로 완전히 배출되지 않은 질소가 기포를 형성하여 피의 흐름을 방해한 겁니다. 이압성 골괴사가 진행되고 있었으며 근육이 찢기거나 인대가 늘어난 경우도 많았습니다. 하반신 감각이 떨어지면서 소변과 대변 처리가 힘겨운 이도 있었습니다. 극심한 트라우마로 인해 환청과 환영에 시달렸습니다 민간 잠수사에게 당장 시급한 것은 치료였습니다 그냥 치료가 아니라 잠수병 치료 장비와 잠수의학 전문의가 있는 병원에서 이번 치료를 받아야만 했습니다 치료 시기를 놓치면 심한 경우 전신이 마비되거나 혈관이 막혀 급사할 수도 있습니다 우리가 함께 이송된 곳은 고압산소치료센터가 있는 경남 사천의 D병원이었습니다. 바다를 벗하며 물질하는 사람들에게 잠수병보다 두려운 건 없습니다. 특히 산업 잠수사의 경우 이 병이 악화되어 잠수가 어려워지면 생계가 막막합니다. 바지선에선 잠수병에 걸리는 한이 있더라도 실종자를 모두 찾자고 결의했지만 막상 병원에 도착하고 나니 두려웠습니다. 환자복으로 갈아입고 침대에 눕자마자 반란이라도 하듯 몸 여기저기가 아프기 시작했습니다. 두통, 관절통, 근육통, 치통 등의 병명에 따라 진통제부터 우선 처방을 받았습니다. 절뚝거리며 걷거나 손을 떠는 잠수사도 있었고 목발을 짚거나 아예 휠체어에 의지한 잠수사도 있었습니다. 우리는 서로의 손을 잡고 눈을 맞추며 허풍 섞인 위로를 건넸습니다. 며칠만 산소를 마시면 말짱해질 거야. 걱정 마. 네, 그리고 이렇게 서로를 위로하면서 끝없이 수습하지 못한 실종자들을 생각해요. 밤음에 우리가 가장 많이 사용한 단어는 반드시입니다. 도면을 펼칠 필요도 없습니다. 머릿속에 다 들어있으니까요. 도면에서 미수습자가 있으리라고 추정하는 장소는 제각각 달랐습니다. 가령 제가 반드시 있다고 예상하는 곳을 짚어나가면서 이유를 댑니다. 다음으로 조치벽 잠수사가 몇 군데는 동의하고 몇 군데는 생각이 다르다면서 반드시 이런 곳들을 더 수색해야 한다며 의견을 냅니다. 그 다음엔 다른 잠수사가 끼어들고 또 다른 잠수사가 끼어들지요. 다섯 명이 대화를 나누면 다섯 가지 다른 반드시가 생깁니다. 겹치는 곳도 있고 혼자만 주목하는 장소도 있습니다. 반드시를 계속 강조하다가 대화가 또 끊어집니다. 말은 안 하지만 혹시 미수습자들이 우리가 방금 반드시라고 하며 주목한 곳에 없으면 큰일인데 하는 걱정이 동시에 찾아든 겁니다. 우린 곧 고개를 젖습니다. 미수습자들은 모두 선내에 있을 것이라고. 우리가 찾지 못했을 뿐이라고. 맹골스도로 돌아갈 수만 있다면 그땐 반드시 찾아내겠다고. 그렇게 반드시를 다섯 번 언급한 날은 다섯 배 쓸쓸하고 열번 되는 날은 열배 공허합니다 2 0번 강조한 날은 잠들지 못하고 눈물 쏟습니다 후회와 아쉬움이 몰려듭니다 그러나 이들의 병은 더 심해져요 거기다가 정부가 지원을 끊겠다고 보를 합니다. 법대로 한다면 전하 잠수사들이 맹골 수도에 갈 이유가 없습니다. 우리는 징집 대상이 아닙니다. 법 때문이 아니라 돕겠다는 마음으로 간 겁니다. 그 차가운 바다 속에서 숨진 이들을. 시신이라도 찾아 가족품에 돌려주고 싶다는 마음 그 작업을 마침 내가 할수 있으니 돕겠다는 마음 내 몸이 힘들더라도 조금 더 빨리 실종자를 찾겠다는 마음 잠수사들이 마음으로 한 일을 정부는 법으로 판단한 겁니다 이 나라는 마음이 없습니까 이 정부는 잠수사들의 마음을 법으로 짓밟아도 됩니까 국가부터 정직해야 합니다 맹골수도로 달려간 혹은 달려가려는 잠수사들에게 여러분이 혹시 잠수병에 걸리면 올해까지만 치료비를 지원한다고 산업재해로 인정받을 수도 없다고 현업에 복귀하지 못하더라도 나라에선 따로 세워둔 대책이 없으니 각자 살 길을 찾아야 할 것이라고 밝혔어야 합니다 그랬다면 맹골수도 그 거친 바다로 하루에 세번씩 뛰어들 잠수사는 없었을 겁니다 네 그리고 한쪽에서는 잠수사들이 희생자 한 명을 수습할 때마다 몇백만 원을 받았다더라 이런 유언비어가 퍼지고 그런데 왜 우는 소리를 하냐 이렇게 비난하는 사람들까지 등장했죠. 그리고 정신적인 고통도 커져갔습니다. 밤엔 더더욱 잠이 오지 않습니다. 해가 지고 나면 불안감이 커집니다. 안개가 끼거나 비와 눈이 올땐 심해지죠. 스프링이 들어간 회전의자나 침대엔 앉지도 못합니다. 딱딱한 바닥에 등을 대고 누워도 폭풍을 만난 조각배처럼 출렁이니까요. 갑자기 제가 어디에 있는지 헷갈립니다. 분명히 제 방에 잠옷차림으로 누웠는데 가슴이 답답하여 살펴보면 어느새 잠수복을 입었습니다. 풀페이스 마스크를 썼고 물갈퀴까지 꼈습니다. 눈앞이 흐려지다 못해 깜깜해지기도 합니다. 스탠드는 물론 형광등까지 환하게 켰지만 코앞의 사물도 구별하기 힘듭니다. 팔을 뻗어 휘휘 저을 수밖에 없습니다. 물컹하게 무엇인가가 잡힙니다. 저는 곧 그것을 알아차립니다. 그건 사람의 살입니다. 그 살을 잡아당깁니다. 풀어 헝클어진 머리카락이 제 얼굴을 덮습니다. 악몽이 아닙니다. 집에 혼자 우두커니 있으면 이런 망상이 거의 매일 찾아옵니다. 네, 책에는 잠수사들의 이야기뿐 아니라 생존 학생과 희생자 학생, 그 가족들 진상규명을 위해 애쓰는 사람들의 이야기가 담겨 있어요. 어, 그런데 이 주인공 나경수의 모델인 김관홍 잠수사는 이 소설이 나오는 걸 보지 못하고 지난 6월 17일 세상을 떴습니다. 책 끝에 실린 작가의 말에서 김탁환 작가는 이 책을 쓰게 된 인연 그리고 김관홍 잠수사에 대한 이야기를 들려주는데요. 그 중에서 이책 제목 거짓말이다에 대한 부분 잠깐 읽어볼게요. 형님 그런데 소설 제목을 왜 거짓말이다 라고 지었어요? 내가 민간 잠수사에 대해 이런저런 질문했을 때 관홍이 니가 대답하며 가장 자주 썼던 말이잖아. 4.16의 목소리에 출연한 유가족들에게 제일 많이 들은 말이기도 하고. 그랬나요 제가? 음, 어렴풋이 아는 건 아는 게 아니라고. 그랬군요. 맞아요. 2년 동안 거짓말을 너무 많이 들었어요. 작가는 또 이렇게 썼습니다. 잠깐 더 읽어볼게요. 김관홍 잠수사 덕분에 시야 제로인 심해에서도 무엇인가를 찾아 함께 머무는 법을 배웠다. 손을 뻗어 만지면서 머릿속으로 그려볼 것. 그리고 끌어안을 것 거짓말이다 일부 천머리의소제목으로 삼은 질문이 나는 왜 갔을까이다 이자카야에서 모자를 선물 받을 때까지도 나는 이 질문의 답을 정확히 몰랐다 그를 영원히 보내고 돌아와 탈고한 24일 새벽 그런 생각이 들었다 그는 높이가 아니라 깊이를 아는 인간이기 때문에 갔던 것이라고 함께 더 깊이 내려가기 위해 그 과정에서 거짓과 참을 낱낱이 찾아내기 위해 그는 맹골수도로 갔고 광화문광장과 동거차도와 단원고 교실과 또내개로 네 왔던 것이라고. 그리고 그는 너무 많은 이와 포옹하는 바람에 아무도 모르는 깊이까지 내려간 뒤 우리를 기다리고 있는 것이라고. 깊은 인간은 스스로를 드러내지 않은 채 중첩된 어둠 속에서 침묵하는 법이라고. 그러나 결코 가만히 있지 않고 만지며 냄새 맡으며 귀 기울이고 있다고 그것이 영원히 미완성으로 남는 완성이라고 네, 이 작가의 말은 이 문장으로 마무리되어 뜨겁게 읽고 차갑게 분노하라 어, 제가 오늘 읽은 부분은 책의 정말 일부분이고요 이 책은 꼭 직접 읽어보시면 좋겠어요 제가 꼭 읽어보세요 라고 열번 말씀드리는 것보다 책 뒷표지에 실린 추천사를 잠깐 읽어드리는 게 좋을 것 같아요 정신과 의사 치유공간 이웃의 치유자셨던 정혜신 씨는 이렇게 썼습니다. 극적인 죽음을 목격한 이들에게 이식되는 삶의 무기력과 무의미, 공포는 그 순간 그곳에 있던 모든 이에게 이식되었을 것이다. 그것을 가장 진하게 받아낸 사람들이 세월호 민간 잠수사들이다 생생한 아이들의 굳은 몸을 행여 놓칠세라 꼭 끌어안고 올라온 이들의 비현실적인 현실감은 지금도 앞으로도 지속될 것이다. 그날 이후 민간 잠수사들은 낮에는 세상 사람들과 분리된 느낌으로 지내다 꿈에서는 가라앉은 세월호에 다시 들어가 아이들을 만났다고 했다. 일상이 일상일 수 없는 삶이다. 그들의 그림자 속 삶에 작가 김탁화는 조명탄을 쏘아 올려주었다. 읽는 동안 민간 잠수사들과 함께 바닷속으로 내려가 세월호 선체 안을 함께 헤매고 다닌다는 실감에 식은땀이 날 수도 있다. 그런데 그 경험은 읽는 이에게 뜻밖의 위로가 된다. 그 고통에 나도 함께 했다는 느낌 때문이다. 깊은 공감을 느끼며 같은 주파수를 공유한 사람들은 의도치 않아도 종래 서로에게 치유적 존재가 된다. 이 글을 쓰는 동안 작가 김탁환도 치유적 존재였다. 그리고 영화감독 변영주 씨는 이렇게 썼어요. 읽는 내내 슬펐고 읽은 후 결심하게 된다. 몇 명의 사람들이 힘을 내 전진하는 것으로 혼탁은 거칠 것이라는 믿음. 세상은 그럼에도 불구하고 좋아질 수 있다는 희망이 김탁환의 놀라운 필력의 힘으로 더욱 발화한다. 부디 읽어주세요. 라고 썼습니다. 부디 읽어주세요. 이 책의 저자 인세는 모두 세월호 참사 진상 규명 활동에 기부된다고 합니다. 또 오는 12일 저녁 7시에는 서울시청 시민청 바스라콜에서 북콘서트도 열려요. 이 출판사 북스피어 블로그를 통해 신청하실 수 있습니다. 오늘도 북적북적 들어주셔서 감사합니다. 그리고 다음 주부터 두주 동안은 심영구 기자가 북적북적을 맡을 거예요. 안녕히 계세요. Thank you.